1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Es un placer acompañarlos en este espacio informativo. Hoy es martes, martes 2 de enero de 2024. Iniciamos este 2024 con eh, pues, eh, muchas cosas que contar en materia informativa. Ya es el 2024, año electoral. Tenemos mucha, mucha información de la cual estaremos hablando. ¿Qué es lo que ha pasado últimamente? Vamos con la actualización de la caravana migrante denominada Éxodo de la Pobreza. También estamos a unos cuantos meses de las elecciones. ¿Qué se juega este 2024? Vamos a estar platicando de pues eh, qué rumbo está tomando la contienda en materia presidencial entre Claudia Sheinbaum Xochil Gálvez y por supuesto quien será el candidato de Movimiento Ciudadano. Además, están en juego ocho gubernaturas y la jefatura de gobierno de la ciudad, senadurías, las diputaciones federales, en fin, bastantes elecciones. También en temas, digamos. Eh, más amables. Estaremos hablando de qué tan recomendable es guardar la comida en los recipientes de plástico en esta época de recalentado después de las fiestas de Año Nuevo. ¿Qué está pasando en Tamaulipas? 31 migrantes secuestrados y hay otro caso de otros cinco que, que también rescatan. Estaremos abordando este tema aquí en este espacio informativo. Así que no se vayan, tenemos mucha, mucha información esta tarde Saludos a Ciudad del Carmen, a Durango, a Felipe Carrillo Puerto, a Reynosa, a Ixtapas, Iguatanejo y Torreón. También a los que nos escuchan desde el Valle de México a través del 102.5. Soy Adrián Jiménez en sustitución de la titular de este espacio, Ana Francisca Vega. En Twitter me encuentras o ahora ex como arroba Adrián radio fm ahí estamos en contacto, estamos en comunicación son muy valiosos tus opiniones en el número de whatsapp las recibimos con mucho gusto 55 43 77 1025 55 43 77 1025 y también en la era digital estamos en mbsnoticias.com comenzamos
0: mbs noticias informa
1: Ya les decía, ¿qué es lo que está sucediendo con los integrantes de la caravana migrante denominada Éxodo de la Pobreza? Hacen un anuncio que se van a quedar en Mapastepec, en Chiapas, en espera pues de que las autoridades del Instituto Nacional de Migración cumplan con un compromiso que hicieron para otorgarles estos documentos por razones humanitarias. La información es de mi compañero Alberto Zamora. Buenas tardes, Alberto.
2: ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas tardes. Así es, como tú lo mencionas, los integrantes de esta caravana migrante que ha sido denominada como Éxodo de la Pobreza anuncian que van a quedarse, al menos por un, un breve tiempo, en un breve espacio, en Mapastepec, Chiapas, en espera que las autoridades del Instituto Nacional de Migración cumplan con el propósito, con el compromiso que hicieron de otorgar la tarjeta por razones humanitarias a por lo menos cuatro mil personas que salieron de Tapachula, el 24 de diciembre estas 4000 personas son solamente las que son eh, pues este grupo que se ha beneficiado eh, según eh, los organizadores el número de eh, integrantes de esta caravana es superior a esta cifra que acabamos de mencionar en entrevista Luis Villagrán él es coordinador del Centro de Dignificación Humana explicó que ya se solicitó al Instituto Nacional de Migración que les permitan el tránsito por territorio nacional a fin de cumplir con el con el proceso para buscar el asilo en Estados Unidos. Destacó que las autoridades respondieron mediante un escrito que van a atender a la población vulnerable que está conformada por familias, madres solteras, mujeres embarazadas, menores, no acompañados, y adultos mayores, a quienes les van a entregar esta tarjeta por razones humanitarias. Escuchemos. Van a ser canalizados a través del DIC y posteriormente el Instituto Nacional de Migración ya fuera de Mapatepe, que es el acuerdo vía telefónica que ya no lo hicieron llegar por escrito. Se le va a dar un documento de una tarjeta por razones humanitarias válida en todo el territorio nacional por un año con opción a quedarse a trabajar en México, ¿no? Y bueno, dijo que si no se cumple con este compromiso que hicieron las autoridades del Instituto Nacional de Migración, entonces sí retomarían su caminata rumbo a la capital de la República. Explicó que las personas migrantes que forman parte de la caravana tienen las nacionalidades que establecen las normas de Estados Unidos para poder solicitar el asilo y que es importante poder transitar por territorio mexicano en lo que llevan a cabo todo este largo proceso que tienen que realizar los migrantes. Adrián, lo que se será conocido respecto a esta caravana migrante.
1: Muchas gracias Alberto por tu reporte, buena tarde. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Continúa la búsqueda de las 12 personas desaparecidas en Taxco de Alarcón, allá en Guerrero. La Fiscalía ha ampliado esta búsqueda que se hace pues ya desde hace varios días. La información la tiene nuestro corresponsal Fernando Polanco. Fernando, buenas tardes, adelante.
3: ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes a ti, a todo el auditorio. Así es, una semana después de la desaparición de estas 12 personas en el municipio de Tasco de Alarcón, comentarte la Fiscalía de Guerrero amplió un operativo de búsqueda precisamente en eh, mediaciones de este municipio, incluso en la cabecera municipal de Tetipac y diversas zonas de Tasco de Alarcón, todas de la región norte de la entidad, para localizar con vida a estas 12 personas. Comentarte que en la búsqueda participan elementos de la Policía Estatal Ejército Mexicano y Guardia Nacional. De acuerdo con un comunicado emitido por la Fiscalía General de Guerrero, eh, se han integrado varias células eh, en el que participan todos estos elementos de seguridad y han implementado pues eh, acciones de búsqueda en caminos y brechas eh, de terracería, incluso en estas zonas de la región norte de Guerrero, con el objetivo de encontrar con vida a estas 12 personas y hay que comentarlo, Adrián, eh, de acuerdo con el reporte que se conoció desde el 27 de diciembre del año pasado... Entre los desaparecidos se encuentra la directora del relleno sanitario de este municipio, un empleado precisamente del ayuntamiento y al menos cinco pretenadores, así como otras personas cuya identidad no ha sido revelada, no se han dado mayores detalles, no hay información adicional por parte de los familiares, sin embargo, la Fiscalía de Guerrero ha señalado que continuarán las investigaciones de gabinete y campo a cargo de la Policía Investigadora Ministerial hasta dar con el paradero precisamente de estas doce personas reportadas como desaparecidas desde el pasado 27 de diciembre, pero hasta este momento comentarte y reiterar, no hay información adicional sobre el paradero de estas personas y tampoco información emitida por algunos o sus familiares. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas Bien, tardes.
1: Fernando, muchas gracias. Entonces no hay ningún pronunciamiento hasta el momento de ninguno de los familiares de las personas desaparecidas.
3: Efectivamente, Adriana, hasta este momento se ignora totalmente información adicional por parte de los familiares. La única información es la que ha emitido la Fiscalía de Guerrero a través de operativo de búsqueda. Sin embargo, pues en espera de que en las próximas horas se fluya mayor información respecto al paradero de estas 12 personas.
1: Fernando, estaremos muy pendientes. Muy buenas tardes. Por supuesto, muy buenas tardes.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: Ya estamos en el segundo día de este año 2024, un año electoral, y para abordar este tema que seguramente se va a intensificar con el paso de los días, tengo en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar al analista político Ernesto Guerra. Ernesto, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás?
4: Bien, muy bien, muchas gracias, buena tarde, Adrián.
1: Pues inicia el año electoral, ¿qué podemos decir primero, digamos, de, del, de la elección que lleva a mano, en este caso las elecciones presidenciales donde pues, participan visiblemente Claudia Sheinbaum y Xochil Gálvez, y pues eh, estamos en espera del candidato de Movimiento Ciudadano. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos a, abordar en este momento eh, a unos cuantos meses de esta carrera presidencial?
4: Bueno, mira, lo primero es que estamos justo hoy a, a cinco meses de la elección. Uh -huh. la, la elección que el INE ha considerado la más grande de la historia por el número de cargos que se van a elegir. Una elección extremadamente compleja, grande por eh, los números, es decir, más de 20.200 cargos, donde evidentemente... Eh, hay cuestiones locales y federales. La más importante pues, es la renovación de la, del titular de la presidencia de la República, donde bien lo dices, hay ahorita dos proyectos en la mira, y ya eh, el tercero, por definir, ya no le queda mucho tiempo a Movimiento Ciudadano, y tendrá que elegir a quién será su candidata o candidato a la presidencia, si es que decide competir.
5: Uh -huh. Y, y
1: desde tu punto de vista, digamos, movimiento ciudadano, ahora que pues todavía está en esta indefinición rumbo a 2020, las elecciones de este 2024, eh, ¿ahí podría haber algún movimiento, dependiendo si, si eligen, digamos, a una candidata, dependiendo el perfil, si es hombre o mujer? ¿Tú verías ahí cierto movimiento que se pusiera, digamos, eh, más competida, más cerrada esta elección?
4: Sí, evidentemente podría ser, acuérdate Adrián, que eh, la precampaña, que es el periodo en el que estamos ahorita, donde evidentemente eh, se supone que es el convencimiento hacia tus militantes, hacia tus simpatizantes, eh, tú debes definir una eh, un perfil para que sea quien encabece el, el, la elección presidencial. En el caso de Movimiento Ciudadano, recordemos que no hizo esta cuestión de la pre-campaña pre eh, de tiempos anticipados, que desafortunadamente tanto el tribunal como el INE la avalaron. Y en esta, digamos, sucesión tan anticipada, donde vimos a las corcholatas, por un lado, ¿no? La, las denominadas corcholatas en este proceso de Morena, sí. y en el otro lado también del Frente Amplio por México en su momento, no esta, esta, estos competidores. Evidentemente el movimiento ciudadano se abstuvo eh, argumentando que iba a respetar los tiempos electorales, los tiempos de ley, y esto van a concluir justo el 18 de enero, concluyen las precampañas famosas, las legales, y evidentemente el movimiento ciudadano tendrá que definir Quién será su sustituto de Samuel García. Recordemos, Adrián, uh -huh. que Adri eh, Samuel García ya había sido su precandidato único y conocimos lo que lo que vimos ese diciembre eh, antes de que cumpliera el plazo para eh, pedir permiso y, bueno, todo lo que pasó en Nuevo León y decidió no competir. Bueno, ahora Movimiento Ciudadano tendrá que hacerlo. Y según el anuncio de Dante Delgado, pues lo haría en estos días, entonces sí puede definir un perfil y posiblemente tendremos una elección a tercios que eso es importante Adrián sí,
1: Sería sería muy interesante ver que, cuál es la definición de Movimiento Ciudadano ahora eh, me llama mucho la atención también, eh, hace unas semanas pues hubo ahí una especie de revuelta, si lo podemos llamar así, en el Tribunal Electoral. Hoy hay nueva presidencia del Tribunal Electoral asumida por Mónica Soto. Eh, en, en este sentido... ¿Cómo, ¿Cómo ves este papel de, del Tribunal Electoral, que es el que tiene que calificar las elecciones, la elección presidencial, y que haya enfrentado recientemente estos problemas al interior? ¿Cómo...
4: Es un gran tema, Adrián. Uh -huh. eh, desafortunadamente vimos un vacío institucional, un pues un golpe al interior de la presidencia del entonces magistrado Reyes Rodríguez por tres con, tres magistraturas, entre ellas la que hoy será... Ya la, bueno, desde ayer, la presidenta del Tribunal Electoral, la magistrada Mónica Soto, donde vimos un vacío que le hicieron no solo a, a la presidencia, sino al Poder Judicial como tal. Recordemos aquel desaguisado donde iba a presentar un informe constitucional ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia y le hicieron este vacío. Hoy, afortunadamente, eh, digamos que esa crisis institucional ha sido superada. Hoy tendrá que haber algunos eh, objetivos importantes. Entre ellos, el más importante que no solo, como bien dijiste, es la calificación del dictamen de validez de la elección presidencial y de las elecciones federales como tal, tanto uh -huh. de diputaciones como de sanadurías. Evidentemente, eh, hay independencia hay autonomía, que eso es lo que nos da la certeza de un tribunal que desde la reforma del 2006 pues es lo que es y ha generado esta tranquilidad para bien de la ciudadanía. Nos podrán gustar hoy o no las resoluciones que da el tribunal, pero certeza, autonomía e independencia están garantizadas para estas elecciones a través de sus fallos, Adrián.
1: Eso es importante para la ciudadanía y para la tranquilidad de nosotros y, por supuesto, por salud de la democracia de nuestro país. Ahora, en el en el ámbito, digamos, ahora estatal, están en juego ocho gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, que ahí me parece pues, pueden suceder cosas interesantes con pues, los dos perfiles que ahorita ya, ya hay aquí, digamos, en la Ciudad de México. Por un lado, el de oposición, el exalcalde Santiago Taboada, y por el otro lado, la banderada de, de Morena y Aliados, que es eh, Clara, Clara Brugada, la exalcaldesa de Iztapalapa. Aquí, en este sentido, ¿cuál sería tu lectura a estos cinco meses de, de estas elecciones donde también está en disputa la Ciudad de México y estas ocho gubernaturas?
4: Sí, muy interesante porque más allá de las gobernaturas que es importante en los ocho estados más la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, se eligen diputaciones locales que tienen que ver con los congresos Ajá. locales, las presidencias municipales, eh, se elige lo que en nuestro sistema electoral, Adrián, tiene que ser pesos y contrapesos. ¿Por qué es importante esto? Porque... Evidentemente, eh, la elección importante, que es la presidencial, y luego vienen el Congreso de la Unión, es decir, la Cámara eh, de Diputados y la Cámara de Senadores, son los que legislan en términos eh, federales, pues, de la emisión de las leyes. Y para eso es importante que haya contrapesos. Por eso será muy importante el papel de estos dos proyectos que hoy están a la consideración y que evidentemente se va a sumar el de un ciudadano. Y eso tiene que ver con lo local, porque sí. para una reforma constitucional como la que ha anunciado, por ejemplo, López Obrador, de elegir este, a ministros, magistrados, jueces de distrito y toda esta situación, bueno, pues requiere una mayoría calificada en, la, en, en un Congreso eh, Federal. Y eso es importante. Y luego tienen que pasar a 17 eh, congresos locales. Por eso es muy importante que la ciudadanía esté pendiente de sus elecciones locales, las inmediatas, para elegir presidentes municipales, para elegir congresos locales, es decir, diputados locales, que es la, la primera eh, forma de un ciudadano que tiene con la autoridad política. Adrián, por eso es muy importante las elecciones, y bueno, pues eligen más de 19.600 cargos, imagínate tú, en una, una elección compleja, y para el caso de la Ciudad de México va a ser muy interesante, porque hoy están dos proyectos también en disputa muy sí. claros, creo que eh, Salomón eh no va a darle la pelea a estos dos proyectos, no y se va a definir entre un proyecto conocido ya, que es Clara Brugada, que ha tenido este, eh, dos veces ser alcalde de Iztapalapa, pero también con otro proyecto que también ha funcionado, que es el de Santiago Tahuada. Entonces, para los eh, del que habitamos la ciudad, va a ser interesante también elegir estas autoridades.
1: Eh, es eh, realmente interesante esto que planteas. Es decir... Morena y aliados eh, han insistido mucho, ¿no? Incluso desde la presidencia se habla de llevarse el carro completo porque justamente quieren impulsar estas, estas reformas al Poder Judicial, ¿no? Que, que ya hoy el presidente decía, a él no le dará tiempo y tendrá que ser su sucesor o su sucesora quien, eh, digamos, impulse e esa reforma. Ahora, eh, hay un tema también que, que pues del cual se tiene que hablar, hay inseguridad en distintas regiones de nuestro país, ¿qué papel juega la, la inseguridad, la violencia, en, en las elecciones locales sobre todo? Porque eh, como tú decías, son muy importantes, porque de ahí se desprende y, y va a influir en todo lo nacional.
4: Sí, ese es otro gran tema, Adrián, que pones en, 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 en este análisis, porque mira, eh, hay focos rojos, y eso hay que decirlo muy claro, hay entidades de nuestra República donde hay situaciones que no de ahorita, pero que sí se han generado este, perfectamente. Entonces, le compete a la autoridad federal y las estatales eh, la vigilancia de estos eh, focos rojos que han sido muy marcados, eh, no ahorita, e insisto, porque este es un, un eh, proyecto que también se revisa eh, cuando hay estas elecciones y sí. que tiene que ver justamente con detectar estos focos donde la autoridad electoral, que es el Instituto Nacional Electoral, ha señalado una y otra vez justo donde hay amenaza a la ciudadanía. Afortunadamente no ha sido tan eh, complejo como en otros años donde se ponía incluso en riesgo la instalación de casillas o de llevarse a cabo. ...estas elecciones locales que tienen que ver justamente con el primer acercamiento con la ciudadanía. Pero sí hay que ponerle atención porque tanto el INE como el Tribunal Electoral... ...han determinado en algún momento justo que este es un gran tema. La seguridad o la inseguridad que no permite ejercer un derecho constitucional... ...que es votar y ser votado. Entonces hay que tener cuidado con eso pero me parece que irán trabajando conforme se acerque la campaña electoral a partir en el ámbito federal a partir del primero de marzo, las autoridades como la Secretaría de Gobernación, que es la que encabeza esto, estos trabajos con las policías evidentemente estatales, Adrián.
1: Ernesto, pues eh, ahí están sobre la mesa todos estos puntos que sin duda... Eh, serán cuestión de análisis a lo largo de este año electoral, de este eh, recién iniciado 2024. Ernesto Guerra, analista político, te agradecemos estos minutos aquí en MBS Noticias.
4: A la orden, Adrián. Salud. Que tengas
1: muy buena tarde, hasta luego.
4: Igualmente, bye. Ana Francisca
1: Vega,
0: en MBS Noticias. Solo sé que estás en nuestro...
6: por las esquinas, las canciones que cantan todas las niñas. Así, de esta manera,
1: iniciamos nuestro momento sonoro, nuestra historia sonora de este martes 2 de enero de 2024. Iniciamos el año con los increíbles hombres G de España, con su canción Visiten Nuestro Bar, por si tenían ganas de seguir con las celebraciones de Año Nuevo. En nuestra historia de hoy hablaremos precisamente de bares, restaurantes y de celebraciones, sin embargo, no se adelanten porque quizás cuando escuchen de qué clase de lugar vamos a estar hablando, tal vez, no tengan tantas ganas de visitar este bar. Hoy les hablaremos de un establecimiento donde no solo hay las bebidas y alimentos usuales, sino también un producto muy especial, digamos prácticamente a la carta que se ha convertido, eh, pues que ha convertido a este lugar en una sensación en internet. Este local de que, del que les vamos a hablar tiene un platillo especial, por llamarlo así de alguna manera, que ha convertido al negocio en un éxito inesperado. Vamos Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp: 55 43 77 112.
0: con Adrián Jiménez en ausencia de Ana Francisca Vega MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Ana Francisca Vega Continuamos MBS Noticias informa
1: en la Alcaldía Iztacalco se registró una balacera cuando personal de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaba trabajos de investigación dándole seguimiento a denuncias por el delito de extorsión. Esto en Avenida Javier Rojo Gómez y la Avenida Sur 16. Este grupo de personas pues disparó en contra de los policías y hubo también respuesta de las autoridades. Manuel Hernández tiene toda la información. Buenas tardes, Manuel. Adelante.
7: Adrian, muy buena tarde para ti, para todo el auditorio. como bien lo señalas esa tarde se suscitó esta balacera en las investigaciones de la alcaldía Iztacalco. Policías capitalinos tras este acto lograron detener a 10 sujetos relacionados con diversos hechos delictivos. Todo sucedió cuando tras eh, un seguimiento que dieron. Los elementos de investigación a un vehículo que está relacionado con varios actos eh, delictivos pues lo ubicaron en esta importante avenida al oriente de la Ciudad de México. De inmediato cuando esos sujetos se percataron de que los policías los venían siguiendo comenzaron a agredirlos, lo cual pues eh, causó un intercambio de disparos entre estos eh, delincuentes que están relacionados sobre todo con el delito de extorsión y los uniformados, los uniformados lograron abatir a dos de esos delincuentes, al parecer, de acuerdo al replay de las cámaras y a las primeras investigaciones, una de las personas que eh, habría fallecido, pues estaba ahora sí que jugando, como sería comúnmente, con Dios y con el diablo, ya que eh, sería, por un lado, parte de esta banda de extorsionadores y por el otro agente de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Lamentablemente, pues algunas personas que se encontraban eh, por la zona resultaron eh, con lesiones eh, de bala, por lo que fueron eh, llevados de inmediato a un hospital. Se trata de un hombre de 49 años que tenía una herida en la bala eh, un hombre de 52 años con una lesión en la rodilla derecha, una menor de tan solo un año de edad con una lesión en el hombro, cuatro mujeres de 24, 49, 55 y 57 años con heridas de bala y fueron llevados a diversos hospitales. Entre los detenidos eh, se encuentra un hombre que se identificó también como personal activo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, por lo que la Dirección General de Asuntos Internos ya realizó su suspensión y también se está integrando una carpeta de investigación administrativa interna para colaborar con las autoridades ministeriales y las indagatorias que deriven de los hechos. Es decir, lamentablemente, pues... Había unas manzanas podridas de las instituciones de impartición eh, de justicia y también de seguridad en esta banda de extorsionadores. Adrián.
1: Pues uno no podría entender, ¿no?, A, al amparo de la autoridad, cómo es que suceden estas cosas, y bueno, pues se da este enfrentamiento donde una pequeña, bueno, pues afortunadamente está fuera de peligro. Sabemos esto, si nada más es la herida en el hombro está siendo atendida, ¿verdad?,
7: Sí, ella se encuentra eh, afortunadamente fuera de peligro, pero bueno, por la eh, corta edad que tiene, eh, se tiene una mayor eh, supervisión en lo que pudiera eh, suceder, pero de inmediato fue trasladada a un hospital y ahí atendida eh, de esta lesión, que fue eh, pues una bala perdida que lamentablemente impactó a esta pequeña.
1: Muchas gracias por tu reporte, Manuel. Buena tarde.
7: Seguimos al pendiente, excelente tarde.
1: Hasta luego, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la apertura del primer periodo ordinario de sesiones de este 2024. Mi compañero René Cruz tiene toda la información. René, buenas tardes.
8: Hola Adrián, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Así es, la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició este martes los trabajos correspondientes al primer periodo ordinario de sesiones del 2024. La presidenta del alto tribunal, Norma Piña, adelantó que en los próximos meses pues, se van a discutir temas relevantes para la definición de los pesos y contrapesos en el país. Escuchemos.
9: Para este primer periodo de sesiones del año en curso, este tribunal pleno tiene listados para su análisis y resolución diversos asuntos relevantes tanto para el ejercicio de los derechos y libertades de las y los mexicanos, así como para la definición de los pesos y contrapesos que establece nuestra Constitución para el adecuado funcionamiento del Estado constitucional y democrático de derecho que nos define como país.
8: Bueno, Adrián, entre los asuntos que se van a abordar en este periodo de sesiones destacan pues, los asuntos relacionados con la entrega de los reportes de operaciones eh, vinculados con las contrataciones con el caso Pegasus, la ley vicaria, las reformas a las leyes federales para eliminar ciertos fideicomisos, así como las acciones de inconstitucionalidad contra la ley federal del derecho de autor y el Código Penal Federal con motivo de reformas que atienden a lo establecido en el TEMEC. Durante la sesión solemne de este día, Piña Hernández mencionó que será el próximo jueves 4 de enero cuando se lleve a cabo una segunda sesión solemne en la que pues, la ministra Lenia Batres Guadarrama se va a incorporar ya a los trabajos de la Corte. Y en esta sesión, Adrián, también la ministra Yasmín Esquivel, integrante de la Comisión de Receso, detalló que durante este periodo vacacional de la Suprema Corte, que comprendió del 15 de diciembre del 2023 al 1 de enero del 2024, pues se recibieron más de 1.600 expedientes. Escuchemos.
6: Y finalmente se recibieron 1.603 promociones y documentos entre expedientes nuevos, promociones de los cuales 963 se recibieron a través del módulo de intercomunicación para la transmisión electrónica de documentos entre tribunales del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 33 a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, 606 por el buzón judicial automatizado y por ventanilla y uno por documento por razón son secretarial.
8: Esquivel Mosa refirió que también se dictaron y firmaron 14 acuerdos destacando la suspensión de una controversia constitucional que fue promovida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán. Adrián, el reporte que tengo. Muchas
1: gracias René, buena tarde.
8: Igualmente, muy buenas tardes.
1: ¿Y hay información sobre la dispersión de los recursos de las pensiones para adultos mayores y personas con discapia, discapacidad? ¿Cómo va a estar este asunto, Angélica Melín? Buenas tardes, bienvenida.
9: Hola, Adrián, muy buen, muy buenas tardes. Gusto saludarte también a los amigos del auditorio. Feliz año para todos. La Secretaría de Gobernación replicó la información que dio a conocer esta mañana el presidente de la República y de la que ya se tenía conocimiento, Adrián, respecto a que este enero, a partir de estos primeros días del año, pues comenzaba la distribución de las pensiones para las personas adultas mayores, en especial esta porque trae un aumento del 25%, los adultos mayores van a estar recibiendo eh, sus pensiones bimestrales por ya 6 mil pesos, en estos dos meses y bueno pues también las personas las pensiones para personas con discapacidad a partir de ese 24 2024 tienen un incremento en pues la percepción que se da a los el apoyo social que se da a las personas beneficiarias comenzarán a entregarse a partir de mañana miércoles 3 de enero, e en este aumento del que ya hablábamos, Adriana, esto lo destacó, la Secretaría de Gobernación a través de sus cuentas en redes sociales, la dependencia a cargo de la Secretaria Luis Alcalde, que al respecto afirmó que estas son muy buenas noticias para los beneficiarios y no solo de estas dos pensiones, de la de adultos mayores y de las personas con discapacidad, al recordar que este martes 2 de enero, pues estuvo presente en la conferencia matutina del Presidente de la República, que se llevó a cabo en el Estado de Tabasco la Secretaria alcalde Luján, subrayó que eh, se va a adelantar el pago de las pensiones y todos los apoyos sociales en este año, porque Porque se trata de un año electoral, habrá elecciones federales prácticamente en todo el país en el próximo mes de junio, y es por eso que los bimestres correspondientes a los meses anteriores a junio, se va a adelantar el pago a los beneficiarios para evitar pues infringir la norma electoral y que nos estén repartiendo apoyos sociales y que ese... Eh, este beneficio para las personas que están en los padrones de beneficiarios pudieran ser utilizados o haya sospecha de que puedan ser utilizados por las autoridades que los reparten, como pues un elemento de eh, uso electoral. En redes sociales, la secretaria alcalde Luján hizo énfasis en los aumentos en los apoyos referidos y en los miles de millones de pesos del presupuesto federal que se van a destinar este año para la entrega. textualmente en su cuenta en la red social X, antes llamada Twitter, Adrián, escribió la secretaria Luisa Alcalde. Acompañamos al presidente López Obrador en la primera conferencia matutina del año para compartir buenas noticias. A partir de mañana, más de 12 millones de de personas adultas mayores recibirán una pensión de seis mil pesos bimestrales, lo que representa una inversión social anual de más de 465 mil millones de pesos, anotó en la primera parte de un mensaje largo publicada en esta red social. Enseguida la secretaria de Gobernación subrayó que el apoyo para las personas con discapacidad en el país aumenta a 3 mil cien pesos bimestrales para un millón cuatrocientos mil derechohabientes con una inversión social anual, especial es decir, presupuesto público de más de 27 mil millones de pesos. Por motivo de las elecciones se adelantarán los pagos de todos los programas sociales, recalcó la Secretaria de Gobernación, quien su subrayó también que la prioridad del gobierno federal es el bienestar de la ciudadanía y es por esto que, bueno, pues en este último año de la Administración, año electoral, se aumenta considerablemente el pago, sobre todo para adultos mayores, llega a seis mil pesos bimestrales, y también aumenta un poco la pensión para personas con discapacidad y se tomará esta previsión legal de repartir antes del mes de junio los apoyos correspondientes para pues evitar su uso electoral. Adrián es el reporte.
1: Muchas gracias Angélica, buena tarde.
7: A ti y hasta luego.
1: Hasta luego. A partir de ayer a ustedes, ¿cómo les fue con el tema de la gasolina? Ayer lunes 1 de enero, los conductores mexicanos tendrán que pagar más por su gasolina debido a que el gobierno federal retiró el estímulo fiscal que otorgó en años anteriores para evitar el llamado gasolinazo. La gasolina y el diésel registran un aumento del IEPS de este impuesto de un 4.32%, lo cual está en función de la inflación actual. Esto equivale a 25 centavos más en el caso de la gasolina magna. ¿Ustedes en cuánto la están comprando? Por su parte, el presidente López Obrador pues negó que el precio de la gasolina esté en 28 pesos como se reportó en alguna gasolinera del país e hizo un reto a sus opositores a probarle que hay gasolineras con estos precios. Sin duda, digo, a mí, yo en mi experiencia les puedo decir que en una que el que pasé la semana pasada, el día de hoy sí ya estaba en un peso más. A ustedes, ¿cómo les fue? Si nos quieren comentar en nuestro número de WhatsApp para que nos digan... Eh, si percibieron este aumento, de cuánto fue, o si incluso se mantuvo el precio, el número de WhatsApp, para que nos hagan llegar sus comentarios a todos nuestros automovilistas que nos van sintonizando, 55 43 77 1025 55 43 77 1025. vamos a escuchar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
10: Estaba yo viendo ayer en las redes, empieza el año la gasolina, 28 pesos el litro. No saben, en nada Sincronizado, ¿cuánto repitieron eso? Yo les invito a que hagan una revisión de todas las gasolinerías o gasolineras de Tabasco o de su estado, ¿Dónde está 28 pesos el litro. Nada, era empezar el año mintiendo. Todo orquestado. A lo mejor es el señor este, Quintero y otros que están reclutando para ese propósito. Porque tienen en las redes gente contratada
0: y robots. noticias? Hay un que es genial, reconocido a nivel
10: mundial. Se consume por millones Es favorita de los dragones Que hasta
7: un niño puede preparar Es una torta o una telera O un bolillo de primera Que lo partes por la mitad Y lo retacas sin piedad De la comida que te guste más por un lado mayonesa, por el otro frijolitos, con su cacho de aguacate y rebanadas de
10: quesito, también puedes ponerle lechuga,
5: cebolla y
1: tomate. ¿Qué estamos escuchando? Parte de lo que vivimos en recientes días, el famoso recalentado, esta época de año nuevo, de fiestas decembrinas, donde el recalentado no puede faltar prácticamente en todas las casas. Y para platicar de qué tan recomendable es guardar la, la comida que sobra en recipientes de plástico, me da mucho gusto saludar a Cecilia Sommer, ella es nutrióloga, maestra en desarrollo humano y profesora de la Universidad Anahuac. Cecilia, buenas tardes, bienvenida. Buenas
9: tardes, Adrián, muchas gracias por la invitación.
1: Pues estamos en esta época de recalentado y qué recomendaciones nos harías para guardar eh, la comida y si es recomendable pues esta, estos recipientes de plástico.
9: Ay, es tan común que nos sobre comida después de estas semanas de muchos festejos y que ocupamos muchas veces recipientes que tenemos a la mano, como por ejemplo los que sobran de yogur o de crema. Nada más que tenemos un problema con estos recipientes. Muchos de ellos son creados para un solo uso, entonces el plástico se va deteriorando. Muchos de ellos tienen una sustancia, el tema bisfenol A uh -huh. o BPA, que se ha visto que puede tener un impacto negativo en la salud. Por lo tanto, sí tenemos que procurar usar recipientes de plástico que sean seguros adecuados de grado alimenticio, cierto lo podemos ver en las imágenes que les ponen como un tenedorcito, uh -huh. que significa que es de grado alimenticio. Okay. Y sobre todo, pensar en estos recipientes para almacenar el frío.
1: O sea... Eh, eh, ¿Hay una diferencia, digamos, también lo guardas en frío y para calentarlo, digamos, hay que cambiarlo igual también a otro recipiente o cómo está ahí la, la situación?
9: Exactamente, Adrián. Todos estos recipientes conocidos como topers están hechos sobre todo para, para los alimentos en frío, guardarlos en el refrigerador. Ajá. Si queremos calentar, tenemos que buscar aquellos recipientes que sean adecuados para el microondas que tiene la señal para poder ser seguros y hasta qué temperatura. Es mucho más adecuado hacer el calentamiento o el recalentado en recipientes de vidrio o de cerámica, o bien en los aceros o en las sartenes, en la estufa. Uh -huh. Pero evitar usar estos recipientes de plástico tipo yogur, helado, crema, en microondas porque no lo resisten y contaminan el alimento, le cambian la textura, le cambian el sabor y sobre todo nos ponen en riesgo.
1: Y la verdad es que esto es eh, muy común, donde pues hay personas que acostumbran, una vez que se terminan algún producto como el yogur, ya lo decías, pues guardan este recipiente y entonces si les sobra algo de comida, van y lo, lo guardan en este recipiente cuando no sabemos ¿El riesgo que implica para la salud el, el guardar los alimentos en este tipo de, de, de plásticos?
9: Vamos a ponerlo en perspectiva. Ajá. Podemos utilizar estos recipientes cuando sea una emergencia, cuando se nos acabaron los que son más adecuados, que están diseñados especialmente para contener alimentos. Y las recomendaciones que podemos dar es, número uno, si tenemos un alimento crudo y lo vamos a guardar en nuestros recipientes, sí. después de eso hay que eliminarlo. ¿Por qué razón? Porque los topers de helado, de yogur, de crema, resultan ser mucho más porosos y los virus, bacterias, hongos, se pueden quedar en esos poros y contaminar a los siguientes alimentos que guardemos ahí. No salen tan fácil con el lavado.
1: Ahora, eh, Cecilia, déjame, déjame preguntarte, ¿cuánto tiempo es el máximo, digamos, que, que, que podemos guardar los, los, los alimentos? Digamos, eh, la pasta, que a lo mejor en estas eh, épocas también es, es parte abundante en la comida, en las cenas, eh, lo, la, las carnes, le, ¿cuánto tiempo duran o cuánto es el tiempo recomendado que podemos guardarlas en el refrigerador?
9: Obviamente depende del recipiente que estemos utilizando. Ajá. Si es un recipiente de vidrio o de cerámica, nos van a aguantar mejor que si los estamos utilizando en uno de plástico. Por lo mismo que te estoy comentando, que son porosos. El, al ser porosos, pueden llegar a absorber olores del refrigerador. Entonces nos van a cambiar el sabor, nos puede cambiar mismo la textura no se recomienda mucho el estar guardando alimentos que tengan lácteos uh -huh. en estos recipientes, porque pueden llegar a estar evaporando, porque son muy húmedos, y al no destaparlos, se si conserva con mucho tiempo, puede generar hongos. Por lo tanto, cuando utilicemos este tipo de recipientes, es muy importante, número uno, marcarlos. Uh -huh. Es decir, poner qué, qué contiene ese recipiente, porque luego no es mucho sustante, Ahí tenemos el yogurto, abrimos y resultan ser los frijoles. Entonces, para, para buscar en el refrigerador, siempre marcar y poner de qué fecha están guardados. Primeras entradas, primeras salidas, para poder decir, vamos a consumirlos en el menor tiempo posible. Okay. Si yo tengo una pasta cruda, es decir, que no tiene crema, que no tiene queso, que no tiene salsa de tomate, me va a durar más tiempo que aquella que ya está preparada. Okay. Todos los alimentos ácidos, incluyendo los que tienen salsa de jitomate o jitomate crudo, nos van a estar teniendo un contacto más agresivo con el plástico y nos puede llegar a generar esta contaminación, te estoy diciendo, del recipiente. Puede estar eliminando micropartículas que con el tiempo y si se hace de forma frecuente, pues pueden afectar a nuestra salud aunque todavía están investigando hasta qué grado.
1: Cecilia, ahora me llama la atención esto que nos decías, ¿dónde guardar, por ejemplo, la ensalada de manzana que contiene pues, la crema para, para su mejor conservación? ¿Dónde podríamos eh, estarla guardando?
9: Si tuviésemos un recipiente de vidrio, uh -huh. sería mucho mejor opción.
1: En, en lo de vidrio, los que las pastas que ya tengan crema y todo lo que tenga algún lácteo, entonces el vidrio es lo que recomendable.
9: Que, que tengan algún lácteo o que sean ácidos. De acuerdo. La, la segunda cosa con cuestión del recalentar uh -huh. y el uso de toppers y sobre todo aquellos que son diseñados en el principio de un uso, como los de yogur evitar ponerles alimentos calientes. ¿Qué quiere decir? Que uh -huh. si utilicé, calenté en mi soya o en mi sartén, en el romerito, en el horno, eh, lo que me haya salido del pavo o del cerdo, tengo que esperar a que se enfríen un poco o buscar bajarles la temperatura. Máximo dos horas a temperatura ambiente antes de meterlos al recipiente y antes de meterlos al refrigerador. Bien. ¿Por qué hablo de máximo dos horas? Porque es lo permitido antes que empiece a ver una posible invasión de bacterias o descomposición, el riesgo de contaminación.
5: Perfecto. Una vez que tenemos
9: Ajá. frío el alimento, cosa que no sucede con la ensalada de manzana o con cualquier otro producto, podemos introducirlo a nuestros recipientes. También de esta manera en no meter alimentos calientes al refrigerador, pues no provocamos que trabaje más nuestro refrigerador y se puede dar.
1: Lastima. ahora ya para cerrar esta, esta interesante charla sobre la importancia ¿no? de, de cómo conservar los alimentos y cuáles son los eh, digamos moldes los trastes adecuados para para guardarlos en el refri eh, eh, en el caso de que decidas congelar algún alimento ahí cuál sería la sugerencia
9: Mira, curiosamente estos recipientes sí se pueden llegar a utilizar para congelar
5: uh -huh.
9: igual las bolsas de plástico especiales de congelación se pueden utilizar, el vidrio también se puede utilizar para congelar y hay que hacer todo con cuidado, sobre todo sabiendo que se inflan un poco los alimentos congelados y dejarles un poquito de espacio. El que cierren herméticamente es sumamente importante. El que no contengan ningún tipo de rasgada, o sea, fisura o ruptura, porque estos ya dejan de ser herméticos y ponen en riesgo la contaminación, que se contamine el alimento. Y también tenemos que recordar que descongelar el producto es mucho más adecuado hacerlo fuera de este tipo de recipientes. Es decir, si yo ya voy a sacar, no sé, la sopa que congelé, pues procura descongelarla ya en algún recipiente de vidrio, es mucho más adecuado.
1: De acuerdo, Cecilia, pues agradecemos estos tips que nos acabas de dar, muy interesantes para pues cuidar también de, de la salud en este inicio del 2024. Cecilia Sommer, nutrióloga, maestra en desarrollo humano y profesora de la Universidad Anáhuac. Muchísimas gracias.
9: Muchas gracias y feliz año a todos, con la esperanza que tengamos la oportunidad de tener alegrías compartidas y sobre todo mucha salud. Y una alimentación correcta.
1: Muchas gracias. Que sea un gran 2024. Hasta luego.
0: Hasta luego. Ana Francisca Vega, NMBS Noticias. Caballeros, bienvenidos al Club
3: de la Pelea. La primera regla de este club es: no hables del Club de la Pelea. La segunda regla del club es: nunca hables del Club de la Pelea. La tercera regla del club de la pelea, si alguien grita alto, está bien, se acabó, la pelea terminó. Cuarta regla, solo dos objetos en una pelea.
1: ¿Qué es lo que estamos escuchando? Pues para nuestro siguiente momento sonoro tenemos que romper las reglas del club de la pelea, las que Brad Pitt nos explicaba hace unos segundos y hablar sobre el tema. Y es que en nuestra historia sonora no hablaremos de esta película como tal, pero sí de un grupo de personas que, como los personajes del club de la pelea, se han puesto de acuerdo para recibir golpes constantemente y escúchelo bien, de manera voluntaria. De hecho, nuestra historia historia de hoy es una de esas donde la realidad es más extraña que la ficción porque si en el club de la pelea los miembros pelean entre sí sin pagar, hoy les hablaremos de personas que pagan por el privilegio de que pues prácticamente les peguen. Vamos a hacer una pausa. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp 55 43 77 1025. Regresamos.
3: Sexta regla, sin camisas y sin zapatos séptima regla las peleas durarán lo que tenga que durar y última regla
0: regresamos MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Ana Francisca Vega MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Ana Francisca Vega continuamos Miguel González. Economía.
1: Luis Miguel González, antes que nada, feliz 2024, bienvenido. Y bueno, pues eh, cómo nos pinta, cómo viene el 2024 de lo macroeconómico hasta nuestras finanzas personales. Luis Miguel, buenas tardes.
11: Adrián, eh. Permíteme regresar con muchísimo gusto la felicitación para ti, para tu equipo y sobre todo para la gente que nos está escuchando. Que sea un excelente 2024.
1: Muchas, muchas gracias. Bienvenido Luis Miguel. ¿Cómo nos va a pintar este 2024 de lo macro hasta las finanzas, hasta nuestros bolsillos?
11: En lo macro aparentemente hay dos cosas que están, vamos a decir, casi escritas en piedra va a haber menos crecimiento y menos inflación. ¿Por qué digo escritas en piedra? Eh, el 2023 fue un año excepcionalmente bueno. Sí. Todos los planetas se alinearon y los pronósticos eh, que eran muy pesimistas en enero se fueron modificando a lo largo del año hasta llegar a, al 3%, incluso un poco más de 3%, ...con el que cerramos 2023... Eh, ...¿qué cambió... ...entre 2023... ...y 2024... ...el comportamiento de la economía de Estados Unidos... ...cada vez hay más... ...señales, hay más datos... ...de que la economía de Estados Unidos... ...está enfriando... Uh -huh. ...y como todo mundo sabe... ...pues una buena parte... ...del desempeño de la economía mexicana... ...depende... ...de cómo le va a Estados Unidos... Eh, para quien está en poblaciones de frontera, tiene que ver con la dinámica de maquiladoras, para las familias que reciben remesas, pues de alguna manera tiene que ver con el mercado laboral de Estados Unidos, y por supuesto, sectores como el turismo, etcétera, todo mundo tiene algo que ver con la economía de Estados Unidos. Si hay un enfriamiento en la economía de Estados Unidos... Vendrá menor crecimiento para México. Esa es la, vamos a ir la mala.
5: Ajá.
11: La buena es que la inflación aparentemente eh, será menor, no mucho menor, pero ya dejaremos de hablar tanto de aumentos de precios en buena medida porque ya entramos a otro momento con, con, con lo de inflación. ¿Qué quiero decir con otro momento? pues los aumentos de 10%, 15% serán sustituidos por aumentos mucho más en el rango de 5%. De acuerdo. Y ¿Cómo esto aterriza, perdón, y el tercer dato que es relevante, prácticamente todos los expertos dicen el superpeso no se va a mantener en los 17 está ahorita, vamos a tener un tipo de cambio... Los más optimistas dicen en 18, los menos optimistas, 19, 19, 50. ¿Y por qué es esto? Pues también porque las condiciones que hicieron que el superpes tuviera 17, pues ya no se no se van a mantener. Vamos a tener baja en las tasas de interés, y eso a su vez va a generar un poquito de movimiento del tipo de cambio. Normalmente en los años electorales... Eh, también generar algo de volatilidad y eso va a pegarle un poquito al famoso superpeso de acuerdo cómo eso se traduce en finanzas personales yo diría y es un si se puede plantear de esta manera Aldean, no hay una receta para todos los hogares para todos los presupuestos para todos los que nos escuchan o para todas las que nos escuchan la primera cosa que yo diría es Conozcanse cada quien a sí mismo, es decir, cada quien tiene una circunstancia en la que tiene que ser muy realista. Y para quienes ganaba el salario mínimo o ganan el salario mínimo, pues el año empezó bien, pero no todo mundo va a tener un aumento parecido al que tuvo el salario mínimo y más vale ser súper realistas con... ¿Cuánto va a crecer mi ingreso a lo largo del 2024 en caso de que vaya a crecer? ¿Qué elementos tiene cada quien para hacer ese esa ola de cristal personal? Uh -huh. ¿Cómo me va a ir en la negociación con mis jefes? ¿Qué parte de los ingresos variables que tengo se están moviendo a mi favor? O sea, pienso quien trabaja en ventas o en propinas. Pues... De alguna manera puede hacer un, una, vamos a decir, una película realista de su situación. Tasas de interés van a bajar, pero van a seguir siendo muy altas. ¿Por qué es relevante esto, Adrián? Por el tema de deuda. Uh -huh. En particular, deuda con tarjeta de crédito, deuda con, con tiendas. Pues tener mucho cuidado. A partir de, del mapa este de ingresos, de esta película de ingresos que uno puede tratar de, de esbozar, pues no literalmente no endeudarse con más de lo que con lo más de lo que cada quien pueda.
1: Pues ahí está el dato muy importante para pues que esta cuesta de enero no nos endeudemos más con la tarjeta de crédito y pues tengamos cuidados y ese análisis que ya muy bien lo planteas. Luis Miguel, pues te agradecemos estos minutos.
11: No hombre, como siempre, con muchísimo gusto, el agradezco soy yo y te mando un abrazo, lo mejor para este año.
1: Abrazo de vuelta, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa, ciento dos cinco es nuestro número de WhatsApp, regresamos.
0: MBS Noticias con Adrián Jiménez, en ausencia de Ana Francisca Vega. En un momento regresamos. MBS Radio presenta Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Continuamos.
1: Ya estamos de regreso lunes, lunes, no, no es lunes, es martes 2 de enero. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp. Ya sé que se hace lunes, pero en realidad ya es el segundo día de la semana. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp, 55-43-77-1025. En la siguiente hora, Jorge Cuellar, titular del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública en Tamaulipas, estaremos platicando sobre lo que ha acontecido alrededor del fenómeno migratorio, estos eh, secuestros, de 31 migrantes, el otro caso de 5 migrantes que también son rescatados en esta región de nuestro país. Además, Norma Bautista, socia directora en la consultoría CREART, promotora de lectura, nos dirá qué leer en este 2024 todo esto y mucha más información. Por lo pronto, vámonos con las 3 de esta tarde.
0: Las 3 esta tarde.
1: A siete días de que concluya Ernestina Godoy su periodo al frente de la Fiscalía Capitalina, el jefe de gobierno Martí Batres aseguró que es obligación del Congreso de la Ciudad de México convocar a un periodo extraordinario para terminar de desahogar el dictamen de ratificación. El mandatario capitalino respaldó la solicitud en el mismo sentido que hizo la fiscal Godoy Ramos al legislativo local. Vamos a escuchar. Bueno, el Congreso está obligado a realizar el
12: extraordinario en virtud de que no terminó de concretarse ese tema que forma parte de la agenda legal del Congreso de la Ciudad de México, pues está obligado a hacer el extraordinario. Entonces, eh, tiene razón la fiscal en que debe hacerse este periodo extraordinario y esperamos que el Congreso esté convocando a esa sesión o, o periodo extraordinario, ya sea que incorpore solo este tema u otros, pero... Es un tema que debe de abordar necesariamente, además por los tiempos legales.
1: El jefe del Ejecutivo local insistió en que los diputados tienen en sus manos eh, pues, ratificar un proyecto que ha sido, dijo, exitoso en materia de procuración de justicia.
12: Y ya los legisladores eh, decidirán, ellos son responsables de, su, de sus decisiones, ya hemos hablado sobre eso, pero pues tienen la gran oportunidad de ratificar la justicia, la seguridad y una estrategia que ha sido exitosa en la Ciudad de México.
1: Y es que fue la semana pasada cuando la titular de la Fiscalía General de Justicia, Ernestina Godoy, envió por escrito al Congreso Capitalino una solicitud para pedir convoquen a un periodo extraordinario para tratar el dictamen de su ratificación, el cual, hay que recordar, se pospuso debido a que Morena y aliados alargaron aquella sesión antes de que concluyera el año eh, pues en la que se discutía pues este dictamen para posteriormente votar y... pues eh, a favor de que se sometiera ante el Pleno en otra sesión y ahora Ernestina está solicitando esta oportunidad. El día de mañana el, algunos diputados de Morena van a ofrecer una conferencia al respecto. Se prevé que sea el próximo lunes 8 de enero cuando pues, se lleve a cabo este periodo extraordinario. Y con el propósito de prevenir y disminuir los accidentes de tránsito registrados por el exceso de velocidad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, aquí en la capital del país, realiza el dispositivo reductores de velocidad. La información es de mi compañero Manuel Hernández. Manuel, buenas tardes.
7: Adrián, buena tarde para ti, para todo el auditorio, como bien lo señalas, es a través de la Subsecretaría de Control de Tránsito, como la Policía Capitalina, pues realiza el despliegue de diversos convoys de vehículos con efectivos policiales, que forman una columna y se alistan a la vanguardia del flujo vehicular, eso para regular la aceleración de los vehículos y así evitar algún tipo de percance. Con esto se busca incentivar también a los automovilistas y motociclistas a que respeten los límites de velocidad en las diferentes vialidades de la capital del país en este sentido, eh, la policía capitalina pues, hizo un llamado a los automovilistas y motociclistas a seguir las indicaciones de los oficiales de tránsito, respetar los límites de velocidad en las vialidades primarias y secundarias, así como el reglamento de tránsito, no manejar cansados o bajo la influencia de bebidas alcohólicas, usar siempre el cinturón de seguridad y respetar las señales de tránsito. Adrián, es la información que le tengo al auditorio.
1: Gracias Manuel, buenas tardes. Importante respetar los mensajes de las autoridades, Recuerden que además el alcoholímetro estará activo todavía esta semana. ¿Qué tenemos hoy en el mundo, Álvaro Morales?
10: Hola Adrián, muy buenas tardes, muy buen año a ti y a todos nuestros radioscuchas y justamente primero hoy en el mundo del año y vaya inicio de año que hubo en Japón. Y es que para empezar el día de ayer... Eh, un terremoto de 7.6 grados con epicentro muy cercano a Tokio dejó un saldo hasta el momento de 55 personas muertas. Además, como suele ser el caso, el fuerte temblor desató una serie de réplicas que siguen interfiriendo con los intentos de rescate de los escombros. Afortunadamente, a pesar de este potente sismo, las autoridades ya han levantado de momento las alertas de un posible tsunami, que era una de las principales preocupaciones, y escuchemos justamente un momento capturado por personas japonesas de este terremoto tan terrorífico Vamos a escribir un poquito de este movimiento que ya lo tenemos muy acostumbrado aquí en México. Y por si esto no fuera suficiente, hoy a inicios de del día eh, se dio un choque entre un avión comercial y un avión de la Guardia Costera japonesa que provocó el incendio de la aeronave comercial, por lo que tuvieron que evacuar a los 379 pasajeros a bordo milagrosamente, por lo menos en el, en el vuelo comercial no hubo un solo fallecido. Por otra parte, en el avión de las Fuerzas Armadas, el gobierno japonés confirmó que de los seis tripulantes tan solo sobrevivió uno, que era el capitán de la aeronave, mientras que sus cinco compañeros perdieron la vida en el choque. Las autoridades reportaron que el avión militar justamente se dirigía a la región de Niyagata, una de las zonas afectadas por el temblor, a llevar un poco de ayuda humanitaria. Por otra parte, y seguimos todavía en esta región asiática, en Corea del Sur también tuvieron un inicio de año muy movido. Lee Jae, líder del Partido Democrático, que es la, la principal fuerza de oposición al presidencialismo ahí, fue apuñalado en el cuello durante una visita a un aeropuerto en construcción. El líder demócrata se encuentra estable tras el ataque y tras una cirugía para salvarle la vida, que por cierto es el segundo atentado reciente en contra de la dirigencia del partido de la oposición. En 2022, cuando el mismo Lee estaba buscando la presidencia, el que era entonces el líder del partido, o sea su antecesor, eh, John Hill, fue atacado con un martillo en la cabeza. Hasta el momento no se conocen los motivos del ataque contra Lee, pero el agresor de 66 años declaró que su intención era, sin lugar a dudas, asesinar al líder del partido.
1: Pues vaya que inició muy movido en 2024, con un temblor, eh, eh, digamos, por decirlo menos... Eh, que, que te recuerda y te remite a los sismos que ha vivido y ha atravesado nuestro país. Las imágenes que estuvieron circulando en redes sociales son impresionantes. Luego esta tragedia del avión ¿no? se sí, suma. Sí, que
10: también videos muy increíbles de ver. Y justamente también eh, esto del sismo, pues recuerda el sismo del 2011 en Japón que terminó con este tsunami enorme y con la, eh, el problema con la planta nuclear ahí en Japón. Así que, como te digo, por lo menos ya se levantaron las alertas de tsunami.
1: Pues eso es una, una buena noticia. Muchísimas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Adrián. E igualmente, feliz año 2024. Para
0: Francisca Vega, en
1: Nora, nos tenemos que ir a Japón en donde un negocio le está cambiando la imagen a los bares del mundo Y es que Japón es un país famoso no solo por su música como la que estamos escuchando de fondo Sino también por su comida, sus costumbres y además sus excentricidades Por lo menos en comparación con nosotros Hoy hablaremos precisamente de una reciente excentricidad japonesa que se ha vuelto viral en las redes sociales debido a una costumbre muy extraña que se está dando en un bar o restaurante japonés. Este bar japonés del que les vamos a hablar se ha vuelto famoso en los últimos meses debido a su gran servicio, no, no, no debido a su gran servicio, sino a la hostilidad agresividad e incluso los ataques que sus trabajadoras tienen contra los clientes del local. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más a MBS Noticias.
0: Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Ana Francisca Vega en un momento regresamos MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Ana Francisca Vega continuamos
1: Estamos de regreso, ya lo platicábamos al inicio de este espacio, hay información respecto a los migrantes que fueron rescatados, que hay que decir, es un caso diferente, distinto al secuestro del autobús con 31 migrantes allá en, en la carretera. Eh, Monterrey, Matamoros. Inicialmente eh, se pensaba que estos cinco migrantes eh, venezolanos eh, eran parte de estos 31 que fueron secuestrados a bordo de un autobús el 30 de diciembre del año pasado, pero las autoridades de Tamaulipas ya indicaron que se trata de dos casos de secuestro distintos. Nos enlazamos con nuestro corresponsal, José Alfredo Lisiaga. Buenas tardes, adelante. Muy
13: buenas tardes, Adrián. Buenas tardes al auditorio. Efectivamente, los cinco migrantes venezolanos entre ellos dos menores de edad rescatados la noche de ayer lunes en la carretera Reynosa-Matamoros, también habían sido secuestrados tras ser obligados a descender de un autobús de la empresa Senda, pero se trata de un nuevo plagio, distinto al sufrido por 31 migrantes el sábado 30 de diciembre, como bien tú lo comentabas. De hecho, de acuerdo a la vocería de seguridad de Tamaulipas, el modo de operar de los delincuentes fue el mismo en los dos plagios. Las víctimas son migrantes se trasladaban en autobuses de pasajeros en la ruta Monterrey-Matamoros de la línea Senda y fueron obligados por sujetos armados a bajar de la unidad en que viajaban luego de haber hecho una escala en la central de autobuses de Reynosa. La diferencia, sin embargo, es la fecha, pues el secuestro de 31 migrantes se dio el sábado 30 de diciembre, mientras que el de cinco migrantes venezolanos ocurrió el lunes 1 de enero, es decir, dos días después. En el plagio de los cinco venezolanos se llegó el, al rescate luego de que la Guardia Nacional ubicó un vehículo sospechoso y le dio alcance en carretera, logrando huir dos delincuentes quienes habían cometido la privación eh, ilegal de la libertad. En tanto, autoridades estatales y federales continúan en la búsqueda de los 31 plagiados el sábado. Adrián, es el reporte desde Tamaulipas.
1: José Alfredo Liceaga, muchas gracias, un fuerte abrazo, hasta luego. Un fuerte abrazo. Y para abordar más sobre este tema y por supuesto con el sigilo que este tipo de investigaciones eh, se tiene que, que respetar, me da mucho gusto saludar al vocero de Seguridad Pública en Tamaulipas, Jorge Cuellar. Eh, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo está?
2: Adrián, el gusto es para mí y el agradecido soy yo por esta oportunidad que nos das de eh, tocar este tema que, como bien lo dijo, tu corresponsal, este, pues el informe que ha dado ha sido muy preciso, así tal cual sucedieron los hechos, y ahora eh, lo que sigue es pues, eh, la investigación que está realizando tanto la Fiscalía de Justicia del Estado sí. como la Fiscalía General de la República, ellos eh, son las dependencias a quienes corresponde llevar a cabo esta investigación y están trabajando en ello, eh, hay... Eh, algunos avances que desde luego yo no puedo eh, dar a conocer por, como tú lo mencionaste, por el sigilo de la investigación y para no entorpecer esas investigaciones de ninguna manera y también por el pues, respeto al debido proceso. Sí. Pero es, es, es el estatus a este momento. Y bueno, este muchas gracias por la oportunidad de dirigirnos a tu amplio audiencia y aprovechar también para desearles un feliz año nuevo 2024 a ti y a toda tu audiencia.
1: Muchísimas gracias, vocero. Preguntarle, eh, ¿hay, ¿hay alguna información? Se dice que eran 31 extranjeros, pero además otros 5 con nacionales. ¿Es correcto este dato? Es,
2: es correcto. En el, en el autobús de pasajeros... Viajaban 36 personas, Ajá. Eh, tomaron el, el, el autobús en, en Monterrey y se, se dirigieron, se dirigían a Matamoros. En, en el camino fueron interceptados por cinco camionetas con hombres armados uh -huh. y eh, se llevaron a los 31 extranjeros migrantes y una vez que el conductor del vehículo reportó a través de eh, la línea de emergencia, eh, se activó un operativo en donde acudió eh, elementos de la Guardia Nacional y la Guardia Estatal y para iniciar eh, este trabajo, eh, acompañaron, escoltaron al autobús para que llegara a su destino, sí. es decir, a la terminal de autobuses de la ciudad de Matamoros, con esos cinco con nacionales,
5: uh -huh. y bueno,
2: eh, sí, después de esto, se eh, realizó un operativo eh, interinstitucional, con diferentes dependencias, y diferentes niveles de gobierno, y pues yo quiero aquí recalcar la colaboración, y la coordinación que se está llevando a cabo, eh, se están realizando rondines de vigilancia, en, en esos tramos carreteros, entre Río Bravo, Matamoros, Valle Hermoso, Las Viescas, En Palme, en la autopista matamoros Reynosa. Y bueno, este, estamos esperando tener eh, información para estar actualizando a través de nuestras redes eh, o, o de la vocería y también a través de entrevistas como esta que estamos realizando contigo, Adrián. Y... Es la situación que, que tenemos en este momento.
1: Vocero, de, déjeme preguntarle una situación, ahora nos dice que se está desplegando este dispositivo por distintas zonas, entre Río Bravo, Matamoros, esta autopista de Matamoros, Reynosa, estos puntos que nos menciona que están siendo inspeccionados, donde se está haciendo este despliegue de, de autoridades, entiendo, de los tres niveles de gobierno, eh, ¿normalmente son vigilados por quién? Por Guardia Nacional, Marina, ¿Quién, ¿quién está involucrado, quién está a cargo de la seguridad de estos tramos carreteros?
2: Bueno, hay una participación eh, interinstitucional, eh, por ejemplo, el, el tema de las carreteras,
5: eh, uh -huh. el
2: tema de la vigilancia, eh, que, que los transportistas, los automovilistas respeten eh, esa labor, la, la función, la, la realiza la Guardia Nacional, corresponde a ellos. Pero la parte de, de seguridad este, interviene la Guardia Estatal, la, la Fiscalía, tanto del Estado como la Fiscalía General de la República en delitos del suero federal y la Fiscalía del Estado en delitos del fuero común y hay colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional, también, también de la Secretaría de Marina, hay que recordar que Tamaulipas tiene eh, una gran extensión eh, del litoral, eh, es un Estado que tiene una una cantidad importante de kilómetros de costa y tiene el puerto de, de Tampico el puerto de Altamira y el puerto de Matamoros eh, se está desarrollando un puerto de altura eh, con una inversión muy importante de una empresa australiana eh, va a invertir una pues es una inversión eh, directa eh, una inversión extranjera directa muy importante eh, por, por decir un dato es más del doble de lo que va a invertir Tesla en Nuevo León
5: sí y, y bueno
2: esto eh, la, la la marina está en, en estos tres lugares y también nosotros la marina tiene ahí este un, un, un lugar de, de de apoyo para vigilar esa zona y bueno todos estos intervienen este, hay una colaboración de todas las estas dependencias, y hay una pues buena coordinación entre los diferentes niveles de gobierno.
1: Oiga, vocero, ¿cuánto tiempo pasó entre que he reportado este secuestro de migrantes y en el momento en el que ya se despliegan a todas estas fuerzas, a estas autoridades para ubicar o tratar de ubicar a los migrantes secuestrados?
2: Sí, a partir de que se reporta, eh, que el reporte fue a las 19 de 19.26 uh -huh. y yo creo que cuestión de unos 15-20 minutos llegó la guardia estatal y la guardia nacional este eh, y obviamente ya se han venido los camionetas con los individuos eh, uh -huh. con los individuos armados ya se han llevado a los migrantes y eh, se procedió a acompañar eh, al al autobús para que llegara a su destino y con los pasajeros eh, nacionales
5: uh -huh.
2: y eh, Posteriormente se implementó este operativo de búsqueda y luego entraron las Fiscalía también ya en el tema de la investigación.
1: Bo, vocero, eh, déjeme preguntarle, me, me surge una duda, ¿saben algún dato de por qué se hizo esta selección, digamos, se llevan a los 31 migrantes de otras nacionalidades y por qué dejan a, a los conacionales? ¿Les dijeron algo? ¿Ya a, pudieron hablar eh, con las autoridades estos conacionales que, que llegaron a su destino?
2: Bueno, mira, precisamente, Adrián, eso que me preguntas forma parte de la investigación que se está llevando a cabo. Eh, yo no puedo adelantar ni dar una información parcial porque estaría afectando el debido proceso y también este, podría yo eh, entorpecer las investigaciones. Eh, te, te ofrezco una disculpa por no poder responderte, pero este sería yo irresponsable si lo hago.
1: Se habla también, ha trascendido ya en algunas notas informativas de un pleito entre grupos criminales que operan en esta zona fronteriza y por el modus, por lo que nos no, no señala de, de las camionetas y de los hombres que iban armados, eh, ¿sí podríamos, digamos, eh, ver esta posibilidad de lo que están mostrando algunas notas informativas de que se trata de un pleito entre grupos criminales?
2: Bueno, mira, esos son... Opiniones son uh -huh. hipótesis, son eh, inferencias, eh, son supuestos que eh, pues son, este, eh, responsabilidad de quien las emite. Sí. Y, y yo no podría hacerlo en mi calidad de vocero. Eh, sería yo, pues, eh, irresponsable. Esa es la verdad. Pues, yo, yo no puedo especular con eso ni puedo hacer, este, presentar hipótesis. Eh, de esa naturaleza.
1: Estamos platicando con Jorge Cuellar, él es vocero de Seguridad Pública en Tamaulipas. Déjeme preguntarle ahora sobre el caso de los cinco migrantes rescatados. Eh, en este caso, ¿cómo van las, la, las investigaciones? Supongo que ahí sí ya tienen uh, mayores avances.
2: Bueno, sí, este esto sucedió el día primero. Ajá. Eh, 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 y, y sucedió porque eh, la Guardia Nacional eh, andando en su trabajo cotidiano, detectó un vehículo sospechoso. Sí. Este vehículo se trata de un Ford Fusion blanco. Eh, también eh, esto fue en la carretera eh, Monterey-Matamoros, en un tramo que corresponde a la ciudad de Reynosa, al municipio de Reynosa, más bien, en el kilómetro 30. Y este vehículo, al detectar la presencia de las unidades de la Guardia Nacional, Realizaron maniobras evasivas entre el tráfico que había ahí en ese tramo. Eh, posteriormente detienen su marcha ¿Sí? y dos masculinos descienden del vehículo y huyen a pie. Eh, la Guardia Nacional, los elementos de la Guardia Nacional, eh, inspeccionan el vehículo para, pues, como parte de, 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 su, de su trabajo, de su protocolo, y encuentran a cinco personas de nacionalidad venezolana entre ellas dos menores de edad, Sí. y eh, tras entrevistar a los adultos, estos indicaron que viajaban de Monterrey a Matamoros, en un autobús de la línea Senda,
5: uh -huh. y, que fueron, y,
2: y que fueron interceptados, como te comenté, en el kilómetro 30, sí. por las personas que conducían el vehículo mencionado. Y bueno, la Guardia Nacional, cumpliendo con sus protocolos, con sus procedimientos, eh, los trasladó al a, a Instituto Nacional de Migración, lo, lo turnó al Instituto Nacional de Migración, quienes ya se hicieron cargo de continuar con todos los procedimientos que realizan en sus casos.
1: Claro. Eh, eh, Jorge Cuellar, vocero de Seguridad Pública en Tamaulipas, le agradecemos estos minutos y estaremos en contacto en cuanto haya más avances que se puedan dar a conocer sobre este secuestro de 31 migrantes. Le agradecemos estos minutos.
2: Gracias a ti, Adrián, y estamos a la mejor disposición de seguir
1: informando. Muchas gracias, le mando un fuerte abrazo. Es momento de hacer una pausa, regresamos
0: con más. En un momento regresamos. MBS Noticias con Adrián Jiménez, en ausencia de Ana Francisca Vega. MBS Noticias con Adrián Jiménez, en ausencia de Ana Francisca Vega. Continuamos cabe en una hoja sabiéndolo leer tu biblioteca libros para compartir
1: ya estamos de vuelta y me da mucho gusto saludar aquí en cabina a Norma Bautista socia directora en la consultoría CREART, promotora de lectura y divulgadora de libros Norma, bienvenida y antes que nada, feliz 2024
6: Adrián, muchísimas gracias qué gusto estar contigo esta tarde
1: pues, eh, para iniciar este 2024, ¿qué, ¿qué nos sugieres leer? ¿Qué le sugieres al auditorio de MBS Noticias? ¿Con qué
6: empezamos? Pues mira, yo eh, seleccioné seis cosas que no debemos perdernos en el mundo de, de los libros este año. Uh -huh. Y vamos a empezar con uno de los lanzamientos más, más esperados de 2024, que es la novela póstuma de Gabriel García Márquez. Se llama En Agosto Nos Vemos. Y es una novela desde que se anunció que iba a salir este año, causó polémica. Y causó polémica porque se habla de que el manuscrito estaba terminado, pero uh -huh. no estaba pulido. Y entonces, eh, muchos de sus lectores dicen, bueno, pues, ¿qué tanto le hubiera gustado a García Márquez que se, que se editara una novela que no tenía la versión final que, que él que hubiera, hubiera querido? Decido. Claro, porque se sabe que él metía mano a los manuscritos hasta el último momento, antes de entrar a imprenta, le seguía metiendo mano. Y, pues, bueno, hay que estar al pendiente de ese que es uno de los primeros grandes lanzamientos. Ajá. El segundo es que vuelve a, a las librerías eh, Matt Haig, hey, Matt Hake es el autor del de libro La Biblioteca de la Medianoche. Desde 2020, este libro no ha abandonado las listas ni los escaparates de los libros más vendidos en México. O sea, ¿sabes lo que son cuatro años de estar entre los libros más vendidos? Es realmente todo un fenómeno, tanto en México como en el extranjero, y se había tardado un poco en sacar una nueva novela y viene este año con la vida imposible. Fíjate que Matt eh, tuvo en algún momento eh, un intento de suicidio, uh -huh. es un hombre que tiene problemas depresivos y ha utilizado estos libros justamente para hablar de personajes que son contrario a lo que él pudiera a sentir, son personajes muy luminosos, personajes muy emotivos, personajes con un anhelo por vivir, y pues esto es lo que le gusta a sus lectores, y lo tendremos nuevamente en 2024.
1: Muy bien, qué maravilla, suena suena muy padre, y, y en tu lista, ¿qué, ¿qué otra recomendación viene ahora? Eh...
6: Bueno, tengo eh, en mi, mi tercer momento, que no Ajá. debemos perder de vista, es Maggie o Farrell. ...y el lanzamiento de su nuevo libro, La distancia que nos separa. Maggie O'Farrell también ha sido todo un fenómeno, esta, esta escritora irlandesa. En 2021, entró a las listas de los más vendidos en todo el mundo con Hamnet. Este año, lo bueno, el año pasado, perdón, lo volvió a hacer con Retrato de Casada. Uh -huh. Y pues claro, se espera que este año vuelva a entrar a las listas de los más vendidos. Pero además es pues, una autora eh, que se menciona mucho cuando se hacen las listas y los pronósticos para el premio Nobel. Yo no dudo que en algunos años, no estoy muy segura que pronto, pero en algunos años Maggie tendrá todas las tablas para, para poderse hacerse merecedora a, a este premio. Un cuarto momento, y te decía yo que Ajá. este es el momento de romper el cochinito, porque se, se, se conmemora el centenario de la muerte de Franz Kafka, y te decía yo que cuando se cumplen 100 años se liberan los derechos de publicación. Ajá. Esto quiere decir que es gratuito para todos, casi todo el mundo poder editar eh, los libros de este autor y entonces nos vamos a encontrar ediciones preciosas casi en cualquier lado entonces ahorren para cuando empiecen a salir y véanlas porque son ediciones conmemorativas que no vamos a encontrar en otro momento
1: y que además sería importante tenerlas dentro de, de la colección, ¿no?
6: Claro, claro, sobre todo para los coleccionistas, vienen muchas pastas duras, eh, veo o, o pronostico que va a haber eh, muchas nuevas eh, ediciones y antologías, entonces eh, reserven un poco de dinero para para esas para esas ediciones
1: y, y estas ediciones como eh, eh, hay alguna fecha estimada cuando vayan ya a empezar a salir o co que, cómo tenemos que estar al pendiente para sí
6: fíjate que después del primer eh, trimestre es ah. muy probable que empiecen ya a, a estar disponibles en el mercado
1: Ah, bien, bien, uh -huh. para estar ahí al pendiente de...
6: Exacto. <risa> <risa> y bueno, hay un quinto momento que es un libro, fíjate, que no viene por, por la mejor de las situaciones. Hubiéramos deseado que este libro no naciera por eso. Uh -huh. eh, se trata de Salman Rushdie. La verdad es que las novelas de Salma siempre son... Eh, polémicas, han traído para él muchos problemas. En 1989 publicó Los Versos Satánicos y el Ayatona Jomeni eh, lanzó una fatua eh, que lo obligó a salir de, de del país donde vivía y a refugiarse en el Reino Unido porque está amenazado de muerte. Justamente hace un momento este, verificaba yo cuánto cuesta la, la cabeza de, de Salman Rushdie y está topada en casi 3 millones de, de dólares. Esto lo hace un blanco muy, eh, pues muy apetitoso para cualquiera que, cualquier este fanático que quiera cumplir esta fatua y justamente en 2022 en Nueva York sufrió un atentado que lo mandó al hospital gravemente herido, perdió un ojo por eso, Ajá. y toda me, todo el trauma y todo lo que vivió alrededor de este atentado lo cuenta en su nuevo libro, Cuchillo, eh, hubiéramos querido que esto fuera una ficción, pero en realidad es eh, una especie de memoria donde él eh, hace catarsis y cuenta todo lo que pasó en su vida a raíz de este atentado. También este libro estará por aquí en 2024.
1: Imperdible además. ¿eh? Imperdible, claro. Y en sexto lugar de la lista que nos traes.
6: Y en sexto lugar, bueno, hay unos premios que no tienen eh, ninguna referencia ni ningún parangón que podamos hablar de, de esto. Son los premios eh, Goodreads que otorga la plataforma Goodreads, una comunidad de lectores de todo el mundo, donde los premios que otorgan son lectores que votan, por ciertas categorías. Tienen 15 categorías. En sí. 2024 estarán cumpliendo 10 años. Y en la edición número 24, casi 6 eh, eh, millones de personas, casi 6 millones de personas votaron por eh, los, los libros que estaban premiados y eh, digo, que estaban nominados y al final, bueno, tuvieron eh, 15 ganadores. Y son categorías que. Son ahora como las más buscadas, las más eh, reclamadas por los jóvenes lectores. Bien. Antes de empezar esta, esta colaboración, hablábamos de que hoy, como nunca, los jóvenes están leyendo mucho, mucho más, y eso debemos agradecerlo porque son eh, nuevos géneros que están creando eh, nuevos públicos lectores. Y estamos hablando de el romance, de la fantasía, del misterio, eh, de la ciencia ficción, del horror, de la Fantasía para, para adultos Del romance para adultos Entonces eh, estas categorías Estos libros eh, suelen convertirse En bestsellers La biblioteca de la noche nació De, de esta lista okay. Y como ese eh, muchísimos eh, Por favor no le pierdan la la, la pista a un libro llamada Amarilla, que es una gran, gran novela para que hace una crítica a la industria editorial, justamente cómo se escriben los libros, cómo es que se promueven, cómo se crean a los grandes autores. Y ese, ese libro está eh, este año como ganador del de mejor libro de ficción por esta plataforma de, de premios. Entonces, pues, creo que tenemos mucha tarea, ¿no?
1: Bastante tarea y, pues, eh, también con tiempo para no poner ningún pretexto y ponernos a leer. Y es impresionante lo que... el dato que, que hablábamos fuera del aire, de que hasta 70 libros, ¿no? En los retos de sí. estos chavos leyendo eh, al año.
6: En esta comunidad se ponen retos lectores. Eh, hay quienes... Eh, se pone un reto más normalito, 15 libros, 10 libros, pero los verdaderos profesionales ya creadores de contenido de esta plataforma andan por arriba de los 70 libros anuales.
1: Increíble, increíble, increíble. Norma, pues te agradezco estas recomendaciones y por supuesto les estaremos dando seguimiento. Muchísimas gracias.
6: Adrián, feliz año y feliz año a todas.
1: Gracias igualmente para ti, Norma Bautista, socia directora en la Consultoría Crear, promotora de lectura y divulgadora de libros.
0: Ana Francisca
5: Vega, en Noticias.
1: ¿Pero qué es eso que estamos escuchando? ¿Ustedes se dejarían cachetear de a gratis? Probablemente no, y la verdad es que yo no. ¿Y qué tal si les decimos que hay personas que no solo se dejan cachetear, sino que pagan por este, digamos, privilegio entre comillas? Nuestra historia sonora sucede en el restaurante Shachijojo Sha Ya. En las costas de Nagoya, Japón Que abrió en 2012 y que era Un restaurante normal con problemas económicos Hasta que empezaron a ofrecer un nuevo servicio Por el precio de 300 yenes japoneses Que son alrededor de 35 pesos Una de las meseras del lugar Te dará una cachetada por ese precio Según reportes, eh, tanto turistas Como extraños han acudido al restaurante A ser abofeteados A veces con tanta fuerza que terminan tumbados En el suelo y en ocasiones incluso Tienen que recibir atención médica Este extraño servicio no solo fue popular, sino que ha sido lo que salvó al negocio de quebrar. Así llegamos al final de esta historia sonora. Soy Adrián Jiménez y a nombre de la titular de este espacio les agradecemos que nos hayan acompañado. A continuación se quedan con Autos y Más con José Ramón Zavala. Feliz martes, feliz 20 2024.